0: Quique apertada
1: Quique não go no place go
0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou Rafael Silveira, o criador e host desse programa que se destaca em vários aspectos, assuntos que abordamos aqui na Podosfera. Se você escuta no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts ou no Deezer, ou tô até no nosso site no meu muito obrigado e obrigado também por você divulgar a palavra do Cueca. Se não fosse por você, eu acredito que não estaríamos nesse patamar, porque nessa semana houve uma enxurrada de retrospectivas do Spotify, ele sempre faz isso aí no final do ano, em dezembro, e na verdade foi uma grandíssima uma surpresa saber que o Cueca Apertada está na categoria de podcasts de comédia, o Cueca Apertada está no número 155, ou seja, vocês escutam muito! Ô, oh, cueca apertada. então meu muito obrigado, eu não tinha noção desses números do Spotify é, ele é uma, é só referente ao Spotify nessas outras plataformas que eu falei do Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou no nosso site, eu uso Blueberry Hosting, que também na semana passada, como também falei no programa da semana anterior, eu falei que teve um pico de 10 mil downloads em uma semana Uou? ou ou seja, o Cueca está expandindo, o Cueca está crescendo e isso é graças a você que escuta o programa, você que divulga o Cueca Apertada, então meu muito obrigado e eu fico muito feliz em saber que o programa com dois anos e meio já está aí em números gigantescos, Para quem achava que o programa era só uma brincadeira, uma válvula de escape daquele mundo jurídico, daquela loucura de processos, de contratos, de compliance, de um monte de coisa, tá dando resultado e é muito gostoso. Gostoso saber que vocês gostam do programa. O retorno é incrível de todo mundo, das pessoas que divulgaram, que postaram os stories, que me mandaram direct. Olha, o cueca apertada, não sei o que. Então, meu muito obrigado, vocês são incríveis. Eu agradeço muito porque é o que eu posso fazer: agradecer e não deixar a peteca cair. Então, se você acompanha o cueca desde o começo desse ano ou nos anos anteriores, você já sabia que ele era quinzenal e por uma reformulação esse ano no programa 42 mudei tudo e ele está semanal, então estamos seguindo certinho, sempre com um programa novo, com uma temática diferente com convidados diferentes, final de ano realmente está muito complicado conseguir novos convidados por conta de agendas, festas de final de ano tal. a gente entende então eu estou elaborando várias pautas junto com o Dimitri que está aqui para me ajudar na criação de muitas pautas e coisas novas que estão por vir aí em 2021. E por falar em final de ano, lembrando que dia 28 de dezembro vai ao ar o último programa calma, do ano, sim, o último programa do ano vai ser em dois, de 2020, vai ser sobre você cumpriu sua meta? As metas que você colocou, que você apontou lá no começo do ano, no dia 3 de fevereiro, você cumpriu? Eu tenho que... Tem que dizer a verdade que não consegui cumprir todas, mas vou trazer isso. E se você quiser comentar sobre alguma meta cumprida ou não cumprida, manda no arroba Cueca Apertada no Instagram, que a sua participação será lida, talvez em live, talvez nesse ritmo de gravação, mas com certeza a sua participação estará aqui no programa, porque você faz parte desse mundo que é o Cueca Apertada, tá bom? Recadinhos dados, então, como vocês já viram no título do programa de hoje, o Dimitri criou uma pauta muito interessante, aquele parecer com aqueles pensamentos que você tem no chuveiro, né? ou melhor, quando você cantarola no chuveiro, e aí você fica se questionando por que tal música tem tal nome? Por que a música tem nome de pessoas? Quais são suas origens? O que comem? <risos> Brincadeiras à parte, fazendo uma pesquisa rápida pelas internets da vida... Facilmente você encontra mais de 400 músicas com o nome só de mulheres Com letras de músicas famosas pelo mundo, tá? Não só Brasil, mas pelo mundo E no programa de hoje, vamos listar 10 Seriam top 10 músicas com nome Cueca Apertada? <risos> Falando assim, lembra muito os programas da MTV, né? O Disque, não é? Saudades MTV Volta Sarinha, volta Didi Ai, mas chega de enrolação, como já parodiando Marcos Mion, o eterno VJ da MTV, chega de imbromation e bora começar o programa de hoje. Para começar, um ícone da música nacional, quem viveu nos anos 90 e 2000, não irá se esquecer desse nome. O Ana Júlia! Sim, a música Ana Júlia da banda Los Hermanos estourou no Brasil em 1999 junto com o primeiro CD o homônimo do grupo. O single que foi inspirado numa paixão do produtor da banda levou os Los Hermanos aos braços do público em apenas um semestre. Ana Júlia já figurava nas primeiras posições das principais rádios do país. A banda era a presença constante em programas populares de auditório em canais abertos e em shows por todo o Brasil. O disco chegou a vender 300 mil cópias e o hit Chiclete foi reproduzido em vários ritmos, inclusive no Axé das Micaretas. O álbum placou também com indicação Grammy de 2000 e na entrega do prêmio Multishow do mesmo ano. Marcelo Camelo demonstrou até estar embaraçado ao ganhar de Chico Buarque na categoria Melhor Música com Ana Júlia. Mas a Mociana Júlia atravessou o oceano e ganhou uma versão em inglês. Quem escreveu a letra e regravou foi Jim Capaldi, ex-baterista do grupo Traffic. E quer saber mais? Quem participou dessa regravação foi Paul Weller, ex-líder do The Jam, e no backing vocal, Ian Pace do Deep Purple, atacando na bateria. E o mais espetacular é que o ex-Beatle George Harrison, amigo de Capaldi, fez os solos de guitarra. Por falar em gringos, a nossa próxima música é bastante conhecida mundo afora. O Nirvana foi uma das grandes bandas no cenário grunge nos anos 90. Liderada por Kurt Cobain, o Power Trio de Seattle era composto por Chris Novoselic no baixo e Dave Grohl na bateria. Com o lançamento do disco Nevermind no dia 24 de setembro de 1991, a banda chamou a atenção da mídia para a cena que surgia na cidade. O disco foi um sucesso, um dos maiores e melhores discos dos anos 90. Nevermind é o um segundo álbum de estúdio da banda e levou o nome da banda ao patamar altíssimo em pouco tempo. A música que vamos falar do Nirvana é Polly. É um relato sobre um sequestro, porém na visão do sequestrador, que observava sua vítima como se fosse um animal em uma gaiola e tenta suprir sua necessidade ao auxiliá-la nas necessidades fisiológicas nos intervalos de tortura e de abusos. A letra foi inspirada em um fato ocorrido numa região próxima a Aberdeen. Uma garota de 14 anos foi sequestrada ao voltar de um show de punk rock na cidade de Tacoma, em junho de 1987. Jared Friend, um maníaco, prendeu a garota de ponta cabeça e praticou torturas utilizando cera quente, maçarico, lâminas e chicote. Coitada dessa garota. A garota conseguiu se soltar e escapar quando o trailer que estava sendo abastecido em um posto de gasolina. Gerald foi preso e condenado, mas na visão do Kurt isso não era suficiente. Na música então, Kurt cria um final diferente, a garota ludibriava o sequestrador dizendo que colaboraria com tudo, e ele uma vez enganado acaba cedendo, e assim ela consegue fugir. Para Kurt, isso colocava a mente da garota acima do sequestrador, tornando-a superior. A letra impressiona pela simplicidade e naturalidade como a é exposta, e pelo uso de termos mais fortes dentro de um assunto polêmico. Em vez de aparecer letras românticas, Kurt preferiu apresentar algo chocante, podendo alertar quem ouve dos riscos de cruzar com maníacos do tipo. Assim como Per Jam em Jeremy, o alerta foi dado e a arte imita a vida alertando todos do risco e dos perigos. <música> A próxima música também é muito conhecida Composta por Eric Clapton no final dos anos 60, a música Laila faz parte do álbum Lila and the Other Assorts Love Songs de 1970. Lila faz alusão a um poema que conta a história de Majum, uma jovem apaixonada por Laila desde a sua infância. Esse é um amor proibido pertencente aos, a diferentes clãs e Lila já ser prometida para outro homem. É uma história bem similar a de Romeo e Julieta. Se fosse apenas isso, seria só uma belíssima música, não é mesmo? Mas, além das obras literárias, se tratasse um poema é uma história de traições e atitudes passionais que estrelas do rock, estrelas do cinema e uma tríade de sexo e drogas e até rock and roll. A história por trás de Laila é bem complexa e cheia de reviravoltas. Em 1970, o amor não correspondido de Clapton por Patty Boyd, esposa do seu então amigo George Harrison, ex-Beatle, e no final Clapton acaba casando com Patty apesar de várias idas e vindas entre os três. A princípio, Lyla não obteve sucesso, mas com o tempo alcançou reconhecimento da crítica e do público. Duas versões chegaram às paradas de sucesso, a primeira em 1972, em que voltou a ter sucesso em 1982, e uma segunda versão acústica, quando o Unplugged de Eric Clapton, em 2004, foi listada na 27ª posição de 500 melhores canções de todos os tempos da revista Rolling Stones. A versão acústica ainda venceu um Grammy de melhor canção de rock em 1993. <risos> banda nacional que fez um sucesso estrondoso foi Alice Jack. E você já sabe qual é a música, não é mesmo? Cheguei a deixar vestígios pra você me achar a banda Lest é Jack começou quando alguns dos estudantes de música decidiram montar uma banda para tocar na Noite Carioca. Influenciados por diversos artistas como Michael Jackson e James Taylor, o grupo tocou em vários bares, adquirindo experiência suficiente para compor suas primeiras canções, que misturavam um pouco de pop com funk, com S-Jazz, Rock, Hip Hop e Black Music. Carla foi com certeza o sucesso da banda. O grupo já tinha ganhado o nome de LS Jack quando a música se tornou pública no álbum Vibe, vibrações inteligentes beneficiando a existência de 2001. A parada de sucesso ajudou a banda a vender mais de 200 mil cópias, porém poucos sabem a verdadeira história da música. O vocalista da banda Marcos Mena fez uma canção inspirada na esposa, a arquiteta Carla. Ele não tinha intenção de colocar o nome dela na canção, mas o produtor do grupo insistiu e ele acabou cedendo. Para proteger sua amada, talvez ele não quisesse, não é mesmo? Quase a música não vai ao ar, o que poderia ser fatal para a banda. Afinal, Carla trouxe um sucesso ao grupo de jovens que marcou uma geração de adolescentes do século 21. Estou entre eles porque quem não lembra do refrão, hein? Das músicas mais tocadas no Brasil nos últimos anos foi a música Jennifer, interpretada pelo cantor Gabriel Diniz.
1: O nome dela é Jennifer! Eu
0: a música com o refrão chiclete começou através de uma brincadeira entre amigos de Goiânia, que, que queriam colocar o Tinder, o um aplicativo de relacionamento, e uma letra divertida sobre um homem superando a ex. A canção chegou a ser gravada por Gustavo Lima, que acabou decidindo não lançá-la, por ele estar em uma fase mais romântica da carreira. Já Gabriel Diniz, então, comprou os direitos de Jennifer e transformou no sucesso que é atualmente. Infelizmente, segundo as conclusões da investigação da FAB, condições meteorológicas adversas e atitude do piloto levar à queda do avião que transportava o cantor José Gabriel de Souza Diniz, falecendo no incidente em 27 de maio de 2019.
1: Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim vou te explicar
0: Os ícones da banda mundial Amy Winehouse eternizou a música Valerie. Valerie Star é uma maquiadora e vive em Nova York. E hoje, depois de algum tempo enfrentando problemas com a justiça americana, ela se estabilizou como um grande nome no mercado de beleza, e tem em seu portfólio makes em atrizes como Laura Gomes, Jackie Cruz, Jessica Pimentel, todas as estrelas da série The Orange the New Black da Netflix, e como ela se tornou a musa inspiradora de uma das melhores canções da saudosa Amy Winehouse. O ano é 2006, em Liverpool, na Inglaterra. Dave McAbee, no banco de trás de um táxi, em questão de 5 minutos, escreve uma espécie de cartão postal para Valerie, sua então namorada, que está a milhas e milhas dali nos Estados Unidos. Meses antes, eles tinham se conhecido em um show da banda de McAbee, Azuttons, na Flórida. Nas próximas semanas, o romance de Valerie e Dave prosseguiu com ela viajando para várias cidades, acompanhando os shows com a sua mais nova paixão. Porém... Um contratempo separou o casal. Ela disse que foi presa uma semana antes de ir para Liverpool para ficar com ele. O motivo da prisão foi dirigir com a carteira de motorista suspensa. Antes disso, para complicar ainda a situação, ela tinha sido autuada por excesso de velocidade e ainda saiu fugitiva da delegacia por não pagar multa. E essa rebeldia acabou custando muito caro. Valerie gastou todo o dinheiro que tinha, 30 mil dólares, para não ir de fato para a cadeia. E passou os próximos meses em tribunais e reuniões com advogados para resolver suas questões com a polícia. Foi esse momento que Valerie, a canção foi composta.
1: You're What?
0: Problemas judiciais resolvidos, Valerie se mudou da Flórida para Nova York porque a ideia de ir para Liverpool sem nenhum centavo não lhe agradava. Na sequência, o cartão postal de Dave para Valerie já tinha virado música e tinha sido gravada. Ela está no segundo álbum das Hutons, Tired of Heading Around, lançado ainda em 2006. Ou seja, Valerie de Amy Winehouse na verdade é um cover. Se você não sabia, está sabendo agora. <música> Em 2007, Mark Robson reproduziu a gravação de Valerie com Amy Winehouse nos vocais. A música chegou ao topo do Reino Unido alcançando segundo lugar e ganhou remix e até vídeos no qual Amy não aparece. O período de sucesso da canção coincide justamente com a internação da cantora para o tratamento do vício de heroína. Na época, surgiram inclusive teorias de que Valerie, o um nome masculino na Inglaterra, seria um rapaz que Amy conheceu na Rehab. Mas isso é pura fake news. 13 anos depois, Valerie e Dave já não estão mais juntos porque o relacionamento logisticamente não é viável a longo prazo, segundo Valerie. Já que ela continua nos Estados Unidos e não considera Liverpool uma boa cidade para seu trabalho como maquiadora. Entretanto, na entrevista à Vice, uma das revistas conhecidas do, do mundo da música, ela revela que sempre vai amá-lo profundamente. Afinal, eles terão esse filho, que é a música, até o último dia de suas vidas. Continuando nossa sequência de músicas aqui, uma das músicas que mais marcaram a minha adolescência foi Natasha, do Capital Inicial.
2: 17 anos e fugiu de casa, horas da manhã
0: de um dia errado. Isso porque um professor de interpretação de texto, Grande Marcos... Marcos! Ele não tá ouvindo. Marquinhos! fala é mais alto! Marcos! <risos> Em uma tentativa de cativar os alunos para as aulas de interpretação de texto em preparação para os vestibulares nos anos 2 de 2007, nos deu uma tarefa de criar uma notícia de jornal baseada na música do capitão inicial. Recentemente em vídeos do YouTube, o vocalista Dinho Ouro Preto compartilha histórias do Capital Inicial. E agora o vocalista falou sobre Natasha, um dos maiores hits da banda. No vídeo, o músico fala sobre como a faixa quase não entrou no acústico MTV do grupo, já que foi feita durante os ensaios. Dinho ainda discorre sobre um momento barra pesada de sua vida que acabou inspirando a letra.
2: E a, a canção em si, a música em si, os versos quando a gente tava escrevendo, eu sou a a fazer umas brincadeiras em relação aos personagens que eu tinha conhecido um pouco antes da reunião do Capital eu passo por um período de música eletrônica de frequentar club, clubes em São Paulo, after hours chegar em casa todo dia de manhã foi uma das, uma das épocas mais uh, punks da minha, da minha vida todo mundo trocava a noite pelo dia muitos excessos generalizados foi uma época meio barra pesada da minha vida. Na verdade, Natasha não é sobre uma só pessoa. É uma combinação de várias dessas pessoas, desses seres noturnos. Desses, entre aspas, vampiros da, da, da noite de São Paulo, dos anos 90. E acho que cada estrofe é de uma, de uma menina diferente. Eu acho que é isso. São, são dessas, desses personagens noturnos da vida noturna de São Paulo que existe até hoje, mas que que eu frequentei durante alguns anos da minha vida nos anos 90. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam. Esse é uma citação na cara dura de Lou Reed. And que fala And the color girls go <tip> tip, 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 tip.
1: And the colored girls go
2: do <tip> <tip> Walk on the Wild Side do Lou Reed Aí A gente fez a brincadeira em vez de And the Colored Girls Go A gente falou e os pneus de carro cantam Também tem uma citação de Lou Reed ali Take a Walk on the Wild Side que ninguém Ninguém se ligou, ninguém se deu conta, mas tá tava... lá é, tem outras pegadinhas na, 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 na letra. Ah, ah, o número 7 é repetido várias vezes. A coisa 7 horas da manhã do dia errado ah, tem 17 anos. E tem mais alguns 7 espalhados aí pela, pela letra da música. Então é gozado. Tem algumas coisas meio escondidas dentro da dentro da canção, que nunca, nunca chamaram muita atenção de ninguém, mas que é legal assim depois de uma música dar certo, dela se tornar tão conhecida, e você dizer: oh, olha tem alguns outros elementos lá dentro que não que passaram desapercebidos e essa música tem alguns ela justifica talvez até de certo modo esses pequenos segredos dão charme extra para a música e justificam assim o tronouso sucesso que ela acabou tendo é gozada outra coisa essa música ela acabou ganhando um prêmio que o Silvio Santos dava não sei se ele continua dando ou não mas era um prêmio da canção brasileira todo ano e era um Oscar era uma reprodução do um Oscar e a gente ganhou no ano que deve ter sido 2000, deve ser do ano 2000.
0: A Natasha do Capital Inicial é contagiante, eu vou ficar com o Capital Inicial.
2: Capital Inicial foi um, ah, o melhor conjunto musical do ano de 2001. E eu, eu, isso está no nosso camarim até hoje, não está aqui comigo esse prêmio, mas é a reprodução idêntica de um Oscar, então essa música ganhou um Oscar brasileiro também.
0: Essa próxima música reinou, mas reinou nos carnavais e fez muita gente tirar o pé, do chão. Tira o pé do chão. Ela é a Mila, a música do cantor Netinho, lançada em 1996 e sempre ficou a pergunta, será que Mila foi uma paixão de carnaval do Netinho e que tudo que ia cantar na música realmente existiu, a Ilha do Sol, o Moinho Abandonado e o Cais? Mila existiu realmente Opa! Foi um amor de verão Que aconteceu em Mar Grande Como a música retrata Mila hoje é uma mulher E está super bem casada Feliz com os filhos dela E também estou, su estou super feliz Casado e com os meus filhos E tomara que essa música Ainda embale muitos amores Revelou Mano Góes Aí quando na sua adolescência não lembra do clipe Helena, uma das maiores canções famosas do grupo My Chemical Romance, e também uma das mais tristes.
1: Like
0: Gerald Way compôs a letra em homenagem à avó dele, que morreu durante a produção do disco Three Tears for Sweet Revenge. Segundo o site Ultimate Guitar, a avó dos irmãos Way, Helena, foi quem ensinou Jared a cantar e pintar. Além disso, foi ela que presenteou o líder da banda com a van que aparece no clipe I'm Not OK. letra da canção, o líder do My Chemical Romance conta a história de um homem que sofreu um acidente de carro e acredita ter morrido junto a uma jovem chamada Helena. Contudo, mais tarde, o homem descobre que a moça sobreviveu à tragédia. Já o clipe é uma junção de todos os símbolos da cultura emo, igrejas, velas, funerais em dias de chuva, maquiagens pesadas, cabelos escuros e uma dançarina vestida de preto que se levanta do caixão e dança ao som da canção melancólica. Jared considera Helena o clipe mais difícil de sua carreira e revelou que deixou o set diversas vezes durante a produção em uma entrevista com o biógrafo da banda Tom Bryant. Ele diz, foi extremamente catártico no início, mas o vídeo foi o mais difícil que nós já fizemos por causa disso. Ele fala sobre a morte da avó. Eu acho que por isso é o nosso melhor clipe. Foi quase torturante fazer. Eu apareci e o caixão era o mesmo, disse o vocalista. Além do single ter se tornado um dos maiores hits da banda, Jared fazia questão de fazer uma homenagem para a avó antes das performances nos shows. Antes dos músicos tocarem a canção, o vocalista tinha o um costume de olhar para cima e dizer Ei, vó, como você está? finalizar, calma, 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 calma como eu disse, existem mais de 400 músicas com o nome de pessoas, mulheres e bem provável que terá uma segunda rodada deste programa, relembrando essa época de glória da MTV, né? Que tantos lembramos, que tantos guardamos nos nossos corações. Se você conhece alguém aí que tem um nome, poxa, indica o programa, por que não? Será que não tem alguém aí? Com certeza você conhece uma, uma Mila, né? uma Camila, enfim, tem outras tantas músicas aí, tem do Seu Jorge, tem a Carolina, tem um, tem um monte, Renato. tem muita música aí pra você mandar para sua amiga, pro seu amigo enfim, vale muito a pena dar uma pesquisada aí pra saber a origem primeiro né, senão você vai mandar uma letra de uma música ali que não vai cair bem pra crush hein? então fica esperto então, finalizando, não tem dúvidas que Thriller foi o auge da carreira de Michael Jackson. Lançado em 1983, o álbum exaltou a genialidade do cantor para o mundo, revolucionando o mundo pop e se tornou um fenômeno de vendas. Um exemplo é Billie Jean, que chegou topo das paradas e foi escolhida para performar o lendário passo Moonwalk que ficou marcado na biografia de Michael Jackson. Escrita pelo próprio Michael, ela foi inspirada por uma relação obsessiva de uma fã com o um cantor, que só entrou na faixa álbum graças à insistência do artista. Assim como outras músicas com nome de mulheres, Billy Jean também teve sua musa inspiradora. No início dos anos 80, Michael Jackson era uma figura em evidência, indo para o seu segundo álbum solo após o desligamento com o Jackson 5, o grupo que o projetou para a fama e ele chamava atenção nos holofotes da imprensa e do público. Assim como acontecia com diversos astros e bandas de rock, as fãs, também chamadas de grupos tentavam se aproximar dele para fazer declarações de amor platônico. E Michael viveu uma experiência sinistra em uma delas. Em 1981, o cantor começou a receber cartas de uma jovem que dizia ser a mãe de seu filho. Junto com as mensagens, teve a identidade preservada e enviava fotos da criança, apontando semelhanças físicas, como ele tem os seus olhos. Assustador, não? Afirmando estar apaixonada por Michael Jackson. Os contatos da mulher se tornaram cada vez mais intensos e ela chegou a fazer AMEAÇAS contra a própria vida, caso não fosse correspondida. Essas declarações deixavam Michael assustado e ele passou a ter pesadelos constantes com essa situação. A obsessão da desconhecida era tão grande que o cantor começou a criar paranoias e a ficar cada vez mais preocupado, afinal o que ele faria se ela batesse na porta de sua casa? E se ela se ferisse ou se causasse mal alguém? Felizmente nada mais grave aconteceu, meses mais tarde Jackson descobriu que a jovem havia sido internada em uma clínica psiquiátrica, e que aquele seria um, mais um episódio curioso em sua vida. Bem, a gente sabe que músicos fazem histórias inusitadas né, e acabam transformando elas em hits de sucesso, mas Billy Jean quase ficou fora do álbum de Michael, o produtor Quincy Jones não achava a canção forte o bastante para o trabalho e temia que o nome fictício escolhido para a moça fosse associado à tenista Billie Jean King. O cantor bateu o pé para defender o potencial da música e conseguiu. Billie Jean arrasou desde a sua estreia, foi a trilha sonora perfeita para a icônica apresentação do Moonwalk e ainda levou dois prêmios Grammy. eu disse no programa, tem muita música, obviamente que muitas ficaram de fora. Quais ficaram? Manda no arroba Cueca Apertada no Instagram, se você sentiu falta de alguma. Eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertada, fico muito feliz do retorno de vocês, se vocês estão gostando dessa nova temática, da divulgação do programa, eu agradeço muito e se você puder, segue o Cueca Apertada nas redes sociais, então no arroba Cueca Apertada, segue ele no Spotify para você ter o programa logo que ele sai, e se você tem iPhone no Apple Podcast também, Deixa 5 estrelinhas, clique em seguir ali no Deezer, no Google Podcast, enfim, qualquer plataforma que você utiliza. Também no Amazon Music, também o Cueca está presente. Quer dar uma força a mais pro Cueca, favorita, dá 5 estrelas, comenta, fala que adorou o podcast ou faça o um comentário que você achar melhor e possa ajudar o Cueca Apertada, tá bom? Eu encerro mais um programa do Cueca Apertada. Na semana que vem eu volto com mais um tema, com mais curiosidades e com mais um convidado nesse finalzinho de ano de 2020. Que ano, não é mesmo? Então, um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau!